0: o esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Bola da Vez, no ar desde 1999. Estou muito ansioso e muito feliz de fazer esse programa de hoje, porque a gente vai falar muito de vida, de trajetória, de história. É que não terminou muito, pelo contrário, só está começando. Mas que culminou nesse cinturão maravilhoso que está sobre a nossa bancada, sobre a nossa bancada. É, na verdade, o André Azevedo, narrador do, do UFC, e o Igor Rezende só estão aqui porque o Alexandre Pantoja é, conquistou no início de julho, no dia 8, o título do UFC, do peso mosca do UFC, derrotando o amigo íntimo. Brandon Moreno, mexicano, pela terceira vez enfrentou o Pantoja e pela terceira vez foi derrotado. Essa é a mais importante porque te deu esse cinturão, Alexandre. E você, ainda ali no, no ringue, falou que a sua maior alegria é, ao conquistar o título mosca do MMA, do UFC, é, foi é, poder dividir a sua história é, com as pessoas e não necessariamente acompanham a tua modalidade, a tua luta, o teu esporte. É, porque você é inspiração e sabe que pode servir de inspiração para muita gente. Da sua trajetória, da sua biografia, é, se eu te pedir para você começar a contá-la, com que, com que é, capítulo que você vai abrir esse Bola da Vez?
1: Então, agradecer todo mundo, espaço mais uma vez falando que o cinturão permite que pessoas né do, ao meu redor ganhem evidência, tanto está aqui o André já, o Ivo, já trouxe eles para a mesa. É, eu acho que a minha história começa pela minha mãe, é, eu acho que esse é o primeiro capítulo da minha vida, começa pela minha mãe, pela luta da minha mãe, é, e começa pela história de que minha mãe foi adotada, quando muito cedo, porque a família né, biológica dela não tinha condições de, de cuidar, né tinham muitos filhos, e ela foi adotada junto com outros dois irmãos, né? É, um irmão mais velho, uma irmã mais nova e minha mãe do meio. Foi adotada por essa família e essa família que carrega o nome Pantoja. E é um nome que eu carrego com muito orgulho, é um nome muito forte para mim, né? Começo pela minha mãe sendo adotada. É, o meu avô, que foi o cara que adotou minha mãe, era um comandante da Marinha, um cara que deu muito suporte para minha mãe, mas que viajava muito e minha mãe geralmente estava sozinha em casa com a, com a esposa desse, desse comandante Pontoja, e que por muitas vezes foi, foi agredida verbalmente, né? botando ela no lugar que ela, que ela era, que foi uma, uma, uma criança adotada. Então, não foi uma vida fácil para ela. Eu acho que já começa a, nesse ponto, minha mãe sendo adotada, passando por esses problemas, é, tendo o, o meu tio, o irmão dela, foi assassinado, é, então, começa com muita dor e superação. E eu aprendi muito isso com a minha mãe, sobre dor, superação e sobre amor também. Porque, por mais que a vida não tenha sido tão justa com a minha mãe, ela sempre amou muito a vida. É, sempre expressou muito amor, tanto aos meus irmãos, a mim. E, mais uma vez, ela, ela encontra o meu pai no decorrer da vida. Tem os três filhos, meu irmão mais velho, minha irmã mais do meio, e eu como caçula. E até então, o que poderia ser uma vida linda, né, muito muito com harmonia, três filhos, esposa, é, começa uma, uma relação de muita briga em casa, onde eu e meus irmãos, a gente pôde presenciar isso. né? Eu acho que meu pai não, não soube cuidar da família como deveria, se perdeu na relação com a minha mãe, e chegou o ponto de que acabou que Bebê seria a forma mais fácil de sair daquela realidade, acabou que a briga se tornou muito mais comum e que a separação ficou uma coisa inevitável, né? Você tinha que idade? Eles se separaram algumas vezes, uhum. até que a definitiva foi ali quando eu tinha uns 10 anos. Uhum. É... E é incrível que quando você é criança, o que mais marca são essa, essas feridas que vão abrindo e que não foram curadas, né? Então, eu lembro de muito mais briga do que um momento mais agradável com meu pai, vendo a briga com a minha mãe. Né? Eu vou ter um momento agradável com meu pai depois dessa separação, depois que eu entro na adolescência. Né? Mas aí minha mãe se separa, fica ali cuidando de três crianças. Eu acho que, parece que, infelizmente, é uma história muito comum hum. nesse Brasil de 90, né? no Brasil de 2000. Infelizmente, é uma história comum. Pais separados, né? uma mãe sozinha cuidando da casa, da família. E nessa primeira infância eu lembro de muito minha mãe saindo para trabalhar. Minha mãe, com todo o esforço que ela teve, ela conseguiu se formar advogada, mas ainda com muitos problemas, tendo que cuidar de casa, tendo que cuidar de filho. né Eu lembro que uma criança super ativa, como eu sempre fui, ia para a escola só pensando em jogar bola na hora do recreio. É, minha mãe, infelizmente, não tinha tanto tempo para estar ali olhando meu caderno da escola tudo mais, então é, não fui um aluno excelente, fui longe disso. Talvez hoje. Seria diagnosticado com TDAH, alguma coisa desse uhum. fato, que a gente hoje em dia a gente tem um estudo maior sobre isso. E fui vivendo dessa forma, com muita luta, é, tentando achar meu espaço no mundo. né Eu digo que eu aprendi muito cedo com meu pai que eu não poderia ter ajuda de ninguém. Eu teria que eu mesmo resolver meus problemas, eu mesmo deveria me ajudar e não esperar. Eu acho que esse é um ponto forte no começo da minha vida, eu acho que... Esse é um grande capítulo que a gente tem Eu ali. vou
0: ler aqui, é, de forma literal, o que você disse no octógono logo depois é, da conquista do, do Cinturão. Trabalhei muito duro por tudo que eu tenho na vida. E nesses últimos dois anos, trouxe minha família para os Estados Unidos. Vim fazer meus treinamentos é, na American Top Team. Deixei tudo para trás. Minha mãe e meu irmão, que sempre cuidaram de mim. E agora, pai? Você está orgulhoso de mim? Duas coisas. É, qual foi a intenção ao você dizer isso para o seu pai, ao, ao fazer essa pergunta para o seu pai? E se você sabe já é, se o recado chegou?
1: É, eu acho que primeiro ali, esse discurso né, após uma vitória tão importante, é, por muitas vezes eu pensei no que, que eu poderia falar nesse momento. Mas eu conversando com a minha esposa, eu falava com ela que eu não teria como gravar nada, porque seria um momento único na minha vida e nada que eu pudesse imaginar eu conseguiria falar. Eu falaria o que veio à cabeça, o que veio ao coração no momento. E nesse momento eu quis exaltar minha mãe no, no maior ponto que poderia ser, ser levado né por uma pessoa que batalhou, uma pessoa que me mostrou sobre a vida. E foi muito mais para exaltar minha mãe do que talvez denegrir a imagem do meu pai, mas... Como eu falei, foi uma coisa que veio de dentro uhum. e saiu. É, porque a gente acostuma a falar na, na, no meio da luta que todo mundo quer um filho bonito, né? Um filho que já é campeão, um filho uhum. que... né? E, mas eu precisei muito da ajuda. né? Eu nunca pedi, mas é, é fundamental a ajuda de um pai no, na, na vida de um filho, né? Uhum. E eu nunca esperei essa ajuda, eu sempre busquei eu me ajudar, como eu falei... E talvez foi mais como, agora sim, você está orgulhoso, né? Porque agora seu filho é campeão mundial, então agora você está orgulhoso, entendeu? Porque é o que eu falo, cara. Muito fácil ter orgulho de, de quem chegou no, no, no máximo do esporte, mas talvez se eu tivesse outra, outra trajetória, talvez esse orgulho não viesse, né? Mas como eu falo, é muito fácil você se orgulhar de quem você foi o campeão já teve mundial. Um retorno,
0: é, se ele ficou sabendo ou não?
1: Cara, eu acredito Porque, que... tá sabendo ele ficou, né? Mas tem... como ele reagiu? Ao, ao meu entender, ao conhecer meu pai, ele não deve ter reagido muito bem. É, na cabeça dele, talvez, ele não tenha entendido o porquê, mas eu acho que eu já expressei algumas vezes uhum. o, o porquê da minha fala. É, expressei também que eu amo muito meu pai. Eu sei do amor dele por mim pelo pelos meus irmãos, mas é uma ferida que foi aberta há muito tempo, é uma ferida que não se curou e é uma ferida que eu vejo, cara, que dificilmente irá se curar. É, eu tenho, ao meu entendimento, que hoje, mais velho, é, pai de família, cuidando dos meus filhos, que ele deu o melhor que ele poderia uhum. e, de fato, não foi o melhor que eu e meus irmãos poderíamos ter. Né? E que talvez nunca venha a ser o que eu espero, mas é, é a vida dele, foi como ele foi criado, é, 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 é o que ele enxerga do mundo, é isso, e eu não posso fazer nada por ele, sabe? Mas deu para entender a
0: relação, deu para entender, sim. Igor, vamos é, tratar bem as visitas. Obrigado de novo, Xará, por ter vindo ao, ao Bora da Vez. A sua primeira pergunta, por
2: favor, ao, ao Pantolge. Maravilha. Primeiramente, obrigado, uhum. André, pelo convite. Igor, Alexandre, uhum. Pantolge, esse monstro aqui, o campeão mundial. um prazer estar aqui na bancada com vocês, já de casa assistindo esse programa há muitos uhum. e muitos anos. Né? Desde que era menino. É, é, é. <risos> e... Iria então aqui aproveitar para embalar uma pergunta aqui para o nosso campeão mundial. É, só continuando essa, né, para a gente tocar um pouquinho mais nesse assunto, você deu uma declaração, Alexandre, que você pensou, inclusive, em mandar uma mensagem para o seu pai ou ligar para o seu pai antes da luta. Você não fez isso. Você se arrepende de não ter feito ou você hoje tem um alívio de não ter feito esse contato com seu pai antes da sua luta pelo cinturão?
1: André, muito bom estar com você aqui ao lado. estar está sempre motivando a gente, levando a emoção para todo mundo. É, eu acho que eu não tenho nem nenhum sentimento, nem outro. Eu não me arrependo e também não acho que foi... Mas eu pensei realmente, cara, eu, eu vou conquistar. Né? Poderia estar tá conquistando o maior prêmio da minha carreira. Eu acho que o ápice de qualquer lutador é chegar ao UFC e ganhar esse cinturão. E talvez eu queria, cu não curar, mas botar os, os pingos nos is, né, o preto no branco. Mas eu não consegui atravessar essa porta, talvez porque eu estava muito focado já em, em, em disputar o cinturão. Eu fico muito reservado quando, acho que vocês entendem, né, um lutador prestes a atravessar essa barreira, a chegar num, num octógono para disputar um cinturão, é muito pesado. E talvez isso me ajudaria a falar com ele, né, abrir uma porta. Mas eu não tive esse feeling, eu não tive esse momento... É, talvez esse momento eu esperasse dele, mas como eu falei, a gente não pode esperar nada de ninguém. Mas, cara, eu te falar, eu não me arrependo. É, até pensei, conversei muito com a minha esposa sobre a minha declaração no final da luta. É, a primeiro momento, assim eu, eu realmente achei que foi uma parada muito forte, mas eu fico feliz de ter sido forte e ter impactado tantas pessoas, ter alcançado né tantos outros jovens que nem eu, tantas pessoas que tiveram a, a relação né com a minha história. É, e a minha história não foi só, somente da separação dos meus pais é, dessa ferida com o meu pai mas é uma história de superação a todo momento, onde eu saio de uma cidade pequena, onde eu busco o meu lugar ao sol né e mas eu tenho certeza que não só o meu pai ficou muito orgulhoso com o que aconteceu como é todas essas pessoas que eu digo muito que eu falo essa história que quando você está com o seu carro quebrado na estrada, se você fica com o braço cruzado, ninguém te ajuda. Mas no momento que você está se ajudando, você está empurrando o seu carro, outras pessoas entendem e podem te ajudar e te ajudam. E tiveram muitas dessas pessoas na minha vida, onde eu estava empurrando esse carro, mesmo sem pedir ajuda, pessoas vieram e me ajudaram a construir esse, esse momento. E no momento que eu ganhei esse cinturão, essas pessoas também foram... né Eu tenho certeza que elas foram impactadas nesse momento de que viram que Pô, eu ajudei o Pantoja sem imaginar que ele poderia chegar a esse momento. E é muito, muito satisfatório para mim que essa pessoa entenda que me ajudou quando eu não, não tinha nem a visão do cinturão em que ela ajudou alguém a chegar nesse título. Pantoja, mundial. olha, Arraial, te recebendo a sua. Na verdade,
0: você é nascido na cidade do Rio de Janeiro, mas é, o teu pedaço mesmo é a Arraial do Cabo. Embora mora nos Estados Unidos já há algum tempo, você, no, você sendo recebido como campeão mundial, como dono do, do cinturão. Esse foi é. o mestre que me, me olhou
1: pra mim e falou que eu ia ser um lutador. A, a minha história Isso com Arraial... Isso 18
0: anos atrás, né? 18
1: anos é a atrás. maioridade mesmo, né? É, a minha história com Arraial é que eu falo que, ao chegar em Arraial, é, que eu, eu descobri que eu queria ser um lutador. Uhum. As pessoas viram em mim que eu poderia chegar, ter esse potencial. E daí que começa a história do Alexandre Pantoja, né? Uhum.
0: Imagino ser recebido pelo... É pela
1: tua galera, deve ter sido muito muito especial. Eu, eu, um dos bombeiros que estava comigo em cima do, do, do carro, quando eu cheguei em Raiá com 15 anos, eu vou trabalhar no, num restaurante em frente à praia, e ele era o um Salva-Vidas. É. Então, ele pôde acompanhar a minha trajetória toda. Ele é, treine, treina Muay Thai comigo, treinou durante muito tempo, acompanhou, foi na minha primeira luta de MMA. Então, foi muito especial para mim ter ele também, Raul, um dos Salva-Vidas, ele trabalha também no WKS fazendo surf e tudo mais. E ter esse contato... Eu, eu falo que, em cima do carro, eu ganhei esse título várias e várias vezes. Eu pude comemorar esse título várias e várias vezes. Uhum. E... É o que eu falo, esse cinturão nunca viu tanto sovaco.
2: É, essa. essa, eu, Na Transmus, A Praça do Cova. Ali. Na Praça do Cova. Montaram um telão, uma estrutura lá na Praça do Cova. Copa do Mundo. Copa do Mundo, né? A cidade para toda Sim. vez que o Alexandre luta, né, Alexandre? Muito antes, para do,
1: muito antes do cinturão. Sim. Por isso que é esse meu agradecimento. Muito antes de eu chegar no UFC, já tinha uma comoção. Eu ia para o Brasil, um evento nacional, e via ônibus. Então, esse meu apelo, meu, meu apego à cidade de Arraio do Cabo uhum. é muito disso. As pessoas sempre acreditaram em mim. Eu falo que lá, muitas pessoas apontaram e falaram que eu ia chegar. Não falaram que, não, esse moleque nunca vai chegar, não. Na minha cidade, todo mundo falava que eu ia chegar. Antes mesmo de eu sonhar em chegar nesse objetivo, falava, você vai chegar no UFC, você vai ser campeão do UFC. E eu ficava meio que sem entender. Pô, legal, né? Tipo, vamos lá. Mas eu vejo que tudo muda. Quando eu vou para Boston, numa luta do UFC, eu perco essa luta e eu ligo para minha esposa e falo, não, eu, vou, eu quero ficar aqui nos Estados Unidos, eu quero me comprometer mais. E aí eu encontro o Parrupinha, né, no mesmo evento, falo para o Parrupinha, eu quero ir atrás de você, Parrupinha, meu head coach na América Top Team. Eu quis que ele fosse meu treinador, eu fui atrás dele na Flórida e cinco anos depois a gente se consagra campeão mundial. E gramou para caramba lá, né? O início não foi definitivamente é. nada fácil. Eu acho que, né, eu falo que talvez se eu voltasse para o Brasil ganhando em dólar, é, as coisas seriam um pouco mais fáceis a princípio, né? Mas a gente optou por ir para os Estados Unidos para eu ter um treinamento de, de maior é, profissionalismo, uhum. é, para os meus filhos terem um, uma educação né? americana ali, indo para a escola. Meus filhos já falam inglês, o inglês que jamais eu vou falar na minha vida, meus filhos já falam. Então, a, eu prezei primeiro a minha família junto com o meu trabalho. Uhum. E hoje em dia a gente viu que a gente... né Graças a Deus o cinturão tá aqui na mesa. A gente sabe que a gente fez as escolhas certas. Mas como você falou, é, eu saí da luta de Boston, perdendo. E eu vou para a Flórida sem muito dinheiro. Então, já de início, eu já começo a trabalhar. Já, já procuro trabalhos no Insight. Você trabalhou do quê? Falou que foi garçom e arraial. Mas é. chegando na, na América, você fez o
0: quê? Garçom eu... e arraial quase... Pôs fogo no restaurante.
1: Rapaz, não, né? não, botei fogo <risos>
3: mesmo. Colocou não, só, fogo. Só, só, só pra
1: pegar essa história aí, eu trabalhava num, num restaurante self-service, onde fica aquela cumbuca de álcool em gel, né? Esquentando a comida. É. E eu fui designado a trocar. <risos> eu lá, moleque, garoto, peguei no negócio, tava, queimou minha mão, eu pum! Já era, fogo pra tudo que é lado. Colosão. Foi pra cima da cortina, começou a pegar fogo. Eu tiro a cumbuca de arroz, pego a água e jogo no negócio. Consegui apagar, né? E todo mundo comendo lá, tranquilamente. <risos> Mas, graças a Deus, a, a dona do restaurante... Sem era, danos maiores. Era muito minha amiga, falou, não, fica tranquilo, não aconteceu nada, tá tranquilo. Mas quando eu chego também nos Estados Unidos, já lutando pelo UFC, né? Mas o que eu falo, cara? Isso não foi sacrifício algum pra mim trabalhar e treinar. Eu falo que o sacrifício da minha vida foi estar longe da minha família. Uhum. Várias e várias vezes eu fiquei longe. Dois, três, quatro meses, meu filho ainda pequeno, meus filhos pequenos ainda... A última vez foram oito meses.
0: Hoje eles têm nove e doze.
1: Nove e doze. Meus dois parceiraços, pessoas que eu mais me orgulho da vida, pra mim, são meus melhores amigos e as pessoas que eu mais. É... Não orgulho, mas é... cara, são. São um espelho pra mim. São pessoas. São meus filhos que. Eu tento passar totalmente a minha influência a eles. Eu não deixo que eles sejam influenciados por internet ou qualquer coisa. A minha influência é. A influência deles tem que ser eu e a mãe deles, né? Uhum. Chegando em, nos Estados Unidos, chegando na Flórida, já começa a procurar trabalho, que eu sei que o dinheiro ia ficar curto. É, comecei de pedreiro, né? Quebrando parede. Depois eu virei, fui para pintura, comecei a pintar. O que tinha para fazer, eu fazia. Se virava. Né? Mas, cara, foi... É o que eu falo, não foi sacrifício, foi trabalho. Foi a possibilidade de trazer meus filhos de volta para mim. É, esse é o sacrifício da minha vida, ter ficado Na pandemia na você foi
0: motorista de aplicativo, não foi?
1: Durante muito tempo, durante é. muito tempo. Não só eu, nisso de, quando a pandemia acontece, minha família está nos Estados Unidos comigo uhum. e a pandemia fecha tudo, a gente trabalha com show, espetáculo. Uhum. Então não tem mais show, não tem mais grana. Eu tenho que falar para minha esposa voltar para o Brasil com meus filhos, é, temos que largar, né? Mas eu falo para ela, a gente vai voltar, a gente está dando um passo atrás, não um passo atrás, mas... Se a gente tivesse, não, a gente vai ficar nos Estados Unidos, não seria a decisão certa. Uhum. E eu falo, não, você volta para casa, fica na casa dos seus pais, fica tranquila com eles lá e eu vou e eu e a gente, eu vou lutar. E aí eu luto, é, consigo trazer eles de volta porque eu falo, o sacrifício é estar longe deles, oito meses longe dos meus filhos. Eu ligo para minha esposa e falo, cara, eu nem sei se eu vou ser pai de novo, como é que eu vou saber ser pai? Oito meses sem ter a relação com meus filhos, será que eu ainda sei ser pai? Será que eu nasci sem marido? Oito meses aqui só cuidando das minhas coisas, mas pô, ao ver meus filhos, tudo volta ao normal. É, mas pude dar entrada na minha casa, né, pagar o meu financiamento, porque eu queria trazer eles para perto de mim. Mas chegou o um momento que a gente ficou sem dinheiro. A gente investiu na casa, investiu no nosso documento no Green Card e minha esposa fala não, não tem problema. Começou a trabalhar como faxineira no, nos Estados Unidos. Eu começo a trabalhar como aplicativo. E eu falo, cara, não é sacrifício, não é demérito, a gente trabalhou pela nossa família, uhum. é, trabalhamos para conquistar o que a gente buscava, e muito mais do que conquistar o um cinturão, a gente conquistar a nossa independência, é, o futuro dos nossos filhos, né a oportunidade de eles estarem é, estudando, aprendendo inglês, a oportunidade que a gente nunca teve, a gente tava... eu invisto nos meus filhos a todo momento, bota no esporte. né é, Uma semana antes de uma das lutas mais importantes foi quando o Brandon Rival, duas lutas antes dessa do cinturão, eu estava fazendo, né? Estava lutando para fazer 100 dólares ali no, no aplicativo e chove, pego uma gripe, viajo gripado com medo de ser Covid. né? Eu falo que uma semana antes dessa luta, eu estava lutando para fazer 100 dólares. Uma uhum. semana depois, eu fiz 100 mil dólares, né? Cara, e foi necessário é simbólico isso. demais é. para mim. Então, Deus sempre presente na minha vida mostrando que não seria fácil. E esse algo a mais que eu tenho, esse algo a mais que eu trabalhei, esse algo a mais que eu vejo que na luta, nessa luta do cinturão, foi importante, porque foi o algo a mais que me fez ganhar esse cinturão. Uma luta tão disputada, esse algo a mais me fez vencer a essa luta. A faquinha
0: nos dentes estava bem afiada. É. Igor, queria que você falasse um pouco
3: mais sobre essa dinâmica do lutador, né? Primeiro que é, a gente vê, o cara que chega lá no topo ele ganha muito dinheiro e tal, mas até ele chegar lá é muito difícil. E queria que você falasse um pouquinho mais dessa dinâmica que você falou, né? Porque se você não luta, você não ganha o dinheiro. E às vezes você faz o camp todo, você investe, você vai morar nos Estados Unidos e aí uma lesão, às vezes não é nem sua, lesão do seu adversário, e uma semana, 15 dias antes da luta, a, a luta é cancelada e você acaba, às vezes, não ganhando o dinheiro, né? Como que é fazer essa conta, como que é fazer essa logística é, para chegar, né? Para ter o dinheiro. Num esporte que é diferente, né? Que você não tem um salário fixo Sim. todo mês, né? Você
1: tem que ter uma uma, uma boa cabeça, né? para saber administrar, você ganha X. Você tem que já dividir ali no, no exato momento, ó. Tantos meses, tá aqui a conta. Tem que fazer o seu, como a gente fala, planejamento realmente, né? E você falou de lesão. Nessa luta que eu vou pro Brandon Rival, que eu tava trabalhando de, de, no aplicativo, eu, eu tinha acabado de romper meu ligamento do joelho onde eu tava treinando e caía no chão porque meu joelho não tava me sustentando. E meu, meu treinador, Luciano Macarrão, falava, levanta daí, se você não levantar, eu vou cancelar a luta. Mas, como eu falei, eu tinha um mês só de contas pagas, então eu precisava lutar mesmo machucado. Caraca. E eu fui lutar com, sem joelho, praticamente, e eu falo que... Eu, 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 eu poderia até perder aquela luta, mas eu não queria perder para mim, eu não queria perder sentindo meu joelho caindo no, no chão, né? E, e eu não dou, eu fiz um chute só na luta toda, eu procuro só trabalhar com boxe e eu consegui finalizar no segundo round, né? Além de, de poder, né, ganhar a luta, eu ganhei o bônus pela performance que eu fiz.
3: E então, às vezes a gente não dá tanta tanto valor ao bônus, né? Às vezes parece que o bônus é alguma coisa a mais ali no evento, mas pro lutador faz uma diferença enorme, né? Total, é um dinheiro que você realmente não tá esperando.
1: E Tem quanto a mais? 50 mil dólares. Opa! Mas é um só belo, pra deixar é um bem... belo a mais, Não, né? não, só deixar bem claro que a gente ganha, mas a gente paga bastante também. Sim. O pessoal gosta de jogar e, pô, o cara tá ganhando, ah, isso, isso, mas a gente paga bastante, a gente paga um, um imposto muito grande do que a gente ganha, a gente paga empresário, academia, então, é, é, é legal, é muito maneiro, mas a gente tem um gasto muito alto também. Esse Parece bônus, por exemplo,
0: sobrou quanto pra você? Líquido?
1: Sobrou o suficiente até a próxima luta. Uhum. Quando chegou na próxima luta, já tava acabando assim, já tava tendo que... Já tava ligando o aplicativo de novo ali, porque eu fico um ano depois. Ligando o motor do carro. É. Eu fico um ano depois, porque ao acabar Mas, essa o luta é, com Breno Uival, é, o Daniel Cornier é, chega no, no octógono e meio que já faz acertada a minha luta com o Breno Moreno. Hum. Pelo cinturão, né, Alexandre? Pelo cinturão. E meio que sou o próximo da lista, só que a gente já sabia que a gente tava com essa lesão no joelho. Eu, eu treinei um mês com meu joelho rompido. Mas, depois da luta. Não, não. Na, ah, Para essa luta. Tá. E, mas a gente entendeu que, pô, por um camp de seis meses, para uma luta de cinco rounds, seria muito difícil treinar com o joelho só. Isso
0: nove
3: meses, né? E para o cinturão, aí, né? Não dá para você entrar... o médico fala, ó... 10% na luta
2: imagina, contra o cinto, pelo Teve cinturão, a chance né? pelo
1: cinturão. Exato. E ao mesmo tempo... Não, não... O meu médico fala, ó, pode ser uma operação de três a seis meses de recuperação. Mas estava muito machucado. São seis meses de recuperação. Eu saio do hospital com essa informação e o UFC me liga, ó, oh, vamos lutar pelo cinturão no dia que eu saio do hospital. Caraca. É muito emblemático, né? É. E eu tenho que falar, não tem como. Eu tenho que abrir mão, porque eu não iria falar que eu ia lutar seis meses parado, seis meses sem ir pra minha academia, seis meses só de fisioterapia. Mas passa seis meses, cara, é o que eu falo, cara. Eu, eu boto muito Deus à frente do que acontece, e de uma forma positiva. Deus me falou, você quer lutar pelo cinturão? Então você me prova que você quer, você se recupera e você me mostra isso. Seis meses eu volto pra academia, três meses depois eu tenho minha luta contra o Alex Perez, eu, eu venço ele em um minuto e meio, no primeiro round, avassalador. E não tem como, eu sou o próximo. Só que aí casa essa luta com o, o Brandon com o Davidson e eu fico de stand-by, mas eu, sa eu sei que eu sou o próximo, vou para o Rio, vejo essa luta acontecer, continuo treinando e eu tenho a minha chance. Mas é, é isso, cara, planejamento. Duas, duas...
0: duas dúvidas. É, primeiro, a resistência, é, como, como é que você superou a resistência mental é, de uma lesão dessa, dessa gravidade. É, um, Para quem pratica a luta deve ser um negócio brabo, difícil mesmo de, de lidar. E segundo, é, você, depois da luta do Brandon com, com o Davidson, viu o Brandon sair inteiro, é, aparentemente, e quando ele te vê, ele senta na cadeira de roda. É, queria que você falasse um pouco disso também, que me parece que a partir desse momento começou a, a se travar um duelo psicológico ali entre, entre vocês. A luta começa muito antes. E tem um detalhe Total, de, de
3: você lutar machucado, que além da dor que você está sentindo, você não pode transparecer para o rival, né? Porque é. se, o, se o Brandon rival percebe que você está com o joelho machucado cara, ali, é só é... chute
1: no joelho. Eu vejo que realmente... É era para eu vencer esse cinturão, eu, eu vejo que Deus está muito presente na minha vida, a ponto de que, na luta com o Breno Rival, eu estava com o joelho rompido, ele me pega numa chave de perna, onde meus duas pernas ficam entrelaçadas nele, ele, ele é um faixa preta de jiu-jitsu, ele tenta me finalizar no pé, no pé, no joelho ali, e onde eu tenho muita calma e muita sabedoria, sabendo que eu estava machucado, qualquer movimento que ele faria, fizesse, eu iria bater, não teria como, eu já estava lesionado, e por eu estar machucado, eu dei muita atenção no que estava acontecendo e eu consigo sair dessa posição. né? E no caso dessa minha lesão, realmente para atleta ficar parado é muito complicado. Mas eu tive o um entendimento de que é, seria o momento de estar com a minha família, seria o momento de eu recuperar todo esse tempo que eu fiquei longe deles, eu iria ficar muito mais perto. Então eu pude levar meu filho para futebol, eu tive um momento muito bom com, com eles. Entendeu? Você tinha dúvidas sobre como você voltaria, se você conseguiria voltar bem? É, é muito sinistro porque você com essa lesão você começa sem andar. Então o, todo 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 avanço que eu que eu que eu fazia era muito importante. Eu comecei andando engatinhando, engatinhando né, andando mancando e aí a olho Bethico libera, não pode dar uma corridinha, um trote. Não, não, agora você pode nadar. Então foram você valorizava todos os progressos, e... mesmo que os os mínimos. E, lógico, e porque você tava vendo um avanço. Eu fiz fisioterapia a partir do segundo dia de operado, já estava na fisioterapia. Foi uma luta muito forte e foi, cara, algo e, que mudou a minha vida. Porque eu começo a dar muita atenção para minhas pernas. Então, eu trabalho muito na perna. Eu faço muito leg press, eu faço muita squat, muito agachamento. E me tornou um lutador muito mais forte. Eu não dava tanta atenção para a parte inferior, a parte de perna. E por eu dar atenção, por eu estar lesionado, eu fiquei muito mais forte. Eu, eu ganho resistência. Então, eu falo que é Deus presente na minha vida. Até a lesão me ajudou nesse momento. Sim. Minha cabeça ficou muito forte mentalmente, porque eu falei do momento. Eu quero voltar, eu quero voltar. Eu vou voltar melhor, vou voltar mais forte. E até essa recuperação de seis meses, intensa nas pernas, fazendo fisioterapia duas vezes ao dia. Então, eu volto muito melhor na academia. Eu voltei melhor. É... E no caso, já do falando do Moreno... o encontro com o Moreno. Eu, eu encontrei com ele já em Dallas, quando eu faço minha luta com o Alex uhum. Pérez. Já tem um, um certo embate ali. E eu vejo que ele fica muito tenso na minha presença. Normal. Você percebe? Com certeza. Cara, eu sou um lutador que... Eu tive um mestre meu que falava que eu cuspia sangue pelos olhos. Uhum. Eu fico eu sou muito intenso. Principalmente quando o meu adversário está perto. Então, é, não, não que eu queira transparecer uma agressividade, mas me liga o modo luta. Hum. E a luta, como você falou, a luta começa antes, de fato, a luta acontecer. Quando ele sai do, do combate com o Davidson Figueiredo, eu vou fazer meu trabalho, que é estar lá, aparecer, parabenizar ele pela luta dele. Eu já sinto que ele já, como um, um gato acuado, já, já fica meio tenso comigo, né? E eu vi até que ele falou que eu estava meio agressivo com ele. Eu falo, amigo, eu sempre pareço agressivo. Não estou não parecendo, não. Eu sempre sou agressivo. Claro que não, não... fazendo meu trabalho ali. sim. Ele estava 100% saudável. Depois desse meu embate com ele, eu falei, e aí, quando é que a gente vai lutar? Vamos embora, três meses, quatro meses? Quando é que você quer lutar? Ele falou, não, não, me dá hoje, eu quero descansar, não sei o quê. <risos> e aí eu viro as costas, aparece uma cadeira de roda, começa começo a levar ele na cadeira. É Mas graças a Deus que estava Painho Verdun lá, uhum. que aí quando aparece o Fabrício Verdun, ele levanta, eu falo, e aí, está curado. Não tem mais problema. <risos> Fez um milagre.
2: E, e essa história já começa em 2016. Você se enfrentaram em 16, você venceu no The Ultimate Fire, né, o reality show do UFC. e Luta não oficial, foi dentro do reality Sim. show. É, no, em 2018, vocês se enfrentam, você o finaliza de novo. Então, não, já, não. já por vem ponto, de, Por pontes, por pontes, Por pontes, perdão, isso. E chega agora, em 2023, na luta mais importante da sua carreira até então, é, na disputa de cinturão, você enfrenta o Moreno pela terceira vez. E aí, Alexandre... É, Durante a sua luta, no primeiro round, já entrando um pouquinho nessa questão da luta, uhum. no primeiro round, você consegue o um knockdown, ele cai e, e, e a gente fica naquela apreensão. Ele estava narrando a luta com vai o Carvalho Barreto, com o Roman A gente fica naquela, ó, vai, agora foi pro chão, vai pegar, ele consegue sobreviver. No segundo round, ele volta muito bem, te vence. E a luta começa a ganhar contornos ali bastante dramáticos. E você fala uma coisa no, no corner pro seu treinador, o Parrompinha. Eu tô achando ele rápido demais, ele tá rápido demais. E aquilo preocupou demais a gente, né? A luta foi dramática pra caramba. É... Como é que você sentiu o Brandon nesse terceiro encontro? Você percebeu ele diferente? Ou você entrou, talvez, aquém
1: do que você poderia ter entrado? Como o André também falou já que a luta começa antes da luta, na press conference já tem a primeira encarada. É a primeira encarada que eu fiz com ele, né? É da semana da luta. E eu já sinto que ele já tá como um gato acuado, mas o gato acuado ataca, né? Mas eu já sinto ali que a luta é minha, entendeu? Eu já sinto no olhar que a luta é minha. E, e levo isso comigo para dentro do octógono. E me sinto muito bem a todo momento. dentro entro no octógono relaxado, tranquilo. E quando eu olho do outro lado, vejo o Breno Moreno, eu vejo um cara que eu já venci, né? E um cara que eu tinha total certeza que eu poderia vencer de novo. Eu fiz um camp muito bom, muito bem feito para essa luta. Eu tava muito pronto. Só que talvez eu estar pronto, eu se sentir muito confiante, me, me cega, porque eu sou um lutador muito agressivo. Eu boto essa agressividade no octógono. E quando o juiz fala fight, eu vou e fight, né? vou vou pra luta uhum. mesmo. E isso me cega um pouco, eu quero vencer a luta a todo momento. E acaba que vai escorrendo pelas minhas mãos, né? Como se falou, o primeiro round ali eu já boto um knockdown nele, já vou para cima. E aí ele volta muito melhor. Então ele, eu acho que nesse primeiro round ele já viu, ó, oh, não posso dar mole pro Pantoja, eu tenho que voltar melhor. E ele entra na luta. E já e começa a traçar uma, uma batalha ali no no, no no octógono. E, cara, me surpreende ele ter saído da, da, das finalizações, né? Uhum. Eu pego as costas muito bem, sabe muito bem que eu sou fatal. Quando eu pego as costas, vem o um matalhão, a luta acaba. E me surpreendeu. Eu fiz o, o lock, né o body lock, quando eu fecho um, um, um cadeado nas costas com a perna. E pronto, a luta acabou, vão embora. E, eu, e na, na minha cabeça já vem. Você vai ser campeão com seu movimento, pegando as costas, finalizando. Mas também eu tava com... fui logo quando ele me dá um corte na cabeça. Então, começa a sangrar e me vem o um senso de urgência. Se a luta for... se a luta tem mais um round, talvez o juiz pare por causa da gravidade do meu corte, que eu até então não sabia qual era a profundidade. E eu tento pegar todo momento, todo... Ah, muito desesperado, mas, pô, o Moreno Moreno tá de parabéns. Ele fez um trabalho muito bem feito. Conseguiu sair de posições que geralmente eu sou fatal, é... Essa parte que eu falo da velocidade é um feedback para o treinador, né? Eu não tava mentalmente quebrado nem nada, eu tava trabalhando, né? Eu geralmente dou esse feedback pro meu treinador entender onde é que ele pode me ajudar e ele entendeu e falou, não, então vamos começar a trabalhar mais o chão, você vamos ir nesse caminho. É até essa posição, uma das posições que eu pego muito bem, esse body lock. Tentei a todo momento finalizar a luta. Eu sabia que seria uma luta muito disputada, muito dura, né? Mas falo isso pro meu treinador, ele entende como é que eu tenho que fazer, ó, se ele tá muito rápido, então vamos chegar mais perto, vamos quedar, espera para quedar no momento certo. E fez muita diferença, né? O teu Você reviu a luta, já né? Ainda não. Ainda não. Eu, eu falo que ter todas essas memórias que eu tô falando aqui para vocês, foi memórias que eu vivi no momento, memórias que é, não foi que eu vi na televisão. Então eu quero manter isso na minha mente por um bom tempo, até eu ver no momento que eu vi na televisão eu acho que vai prevalecer a cena da televisão exato é. muda o meu entendimento do que acontece e eu falo que cara que é muito gostoso você ter esse pensamento na cabeça eu falo que no momento da luta ali onde eu tô lutando eu, eu vença essa memória na minha cabeça que eu penso cara tô vivendo um filme aqui que maneiro sabe me dá um prazer você curte a hora exato eu entro com uma música onde fala é, sangue nos meus olhos eu não consigo enxergar e teve um momento na luta onde o sangue escorre nos meus olhos e realmente eu não estava enxergando e vem a música na minha mente fala caraca minha música tá rolando eu tô na minha cabeça tá acontecendo o que na música que eu sempre botei para para fazer eu nunca tive outra música é só essa música do Fifth Sense, Man". Management uhum. e vem essa essa parte e isso me, me deixa no meu entender mostra o quanto que eu estava pronto para aquele momento quanto que eu estava relaxado para viver aquilo estava presente né Alexandre a todo momento então, até o momento que eu entro no octógono, eu circulo, eu gosto de ver quem é que tá ali, Donald Trump, Mel Gibson, e eu vou vendo, sabe? Você
0: identifica as pessoas, você claro, consegue? Claro,
1: eu, eu tô muito dentro daquilo, eu sei o que, que eu vou fazer Las Vegas,
0: 95% da torcida
1: pro Moreno. Isso te faz bem também? 19.950 eram um do Moreno, 50 é? eram um o meu. É. E até falando que eu, quando eu entro no octógono, eu, eu começo a ouvir um pantóge pantógeo, é muito forte. Quando eu olho é durinho, durinho mostrando mostra aqui, aqui, aqui. Junto com a minha esposa, com meus filhos, Gilbert e quando Bunch. você
0: olha quem é? Menino Gilbert! Durinho, você vai olhar, você vai olhar ali naquele monitor e vai ver Durinho de novo. Agora, quer ver? Mágica!
2: Fala Pantoja, tranquilo irmão, parabéns aí! Você merece demais todo sucesso! A gente ficou bem feliz, a gente está bem feliz com você aqui, esperando você voltar aqui pra gente comemorar. E eu ia fazer uma pergunta, mas o Josh vai te fazer uma pergunta. Faz a pergunta pra ele, Josh.
1: Quem que você acha que vai ser seu next opponent?
2: E quem você acha que vai lutar sua próxima luta? Tamo na torcida sempre, é nóis. Parabéns, irmão. Valeu. Manda valeu
1: pra ele. Parabéns.
0: Você. Valeu. Olá, Durinho o pai, Durinho o filho. Já é querendo
1: saber do teu próximo compromisso. O Durinho é um grande amigo meu. Olha o, ah, o sim. Ó, sim. Ó, Durinho ah, lá, companheiro. Meu filho Cauã, o filho dele, Pedro. E o Glover Globão, ali, velho. Será que
0: ele tá torcendo pra você, Pantone?
1: Muito <risos> legal, cara. Minha esposa, Gabriela.
0: Isso é pra sempre, Pantone. Cara,
1: e ela falou que ela se sentiu ao char... o charme. Ela se sentiu muito bem pra torcer pra mim, porque o Durinho tava ali dando suporte a ela. Porque, como eu falei, a arena era mexicana total, entendeu? E ela pôde se expressar um pouco mais, tava ali, né, sendo pelos seguranças do Durinho e Glover ali. Ela ficou super à vontade, é. né, cara? o Durinho é muito meu amigo, os filhos dele são muito amigos dos meus filhos, a minha esposa é muito amiga da esposa, até meu cachorro é amigo do cachorro do <risos> que time. A, gente tem, a gente tem uma <risos> relação muito boa muito próxima, porque a gente quer os mesmos objetivos, mais do que o objetivo pela luta, a gente quer o bem dos nossos filhos o bem da nossa família, então a gente compa compactua desse sentimento né? Durinho é um cara que eu quero pra ter pra vida toda, a gente se conheceu através de um amigo que nem da luta é, é um amigo muito em comum nosso, Tiago, que também tem filhos da, nossa, da idade dos meus filhos e ele apresentou, falou pro Durinho, ó, oh, vou levar o Pantógeno no churrasco. Falou pra mim, ó, oh, vou levar o Durinho no churrasco. É. E depois disso, a gente não se largou mais de Natal um na casa do outro, a gente combina de pra casa em Orlando. É uma amizade muito boa, eu aprendi muito com o Durinho sobre... Né, ele cuida muito da nutrição dele, ele cuida muito da, é, de cuidar do corpo, então é um aprendizado com ele também, eu, eu também acho que passo pra ele uma uma certa segurança no que eu faço. O Dorinho falou que me viu lutar, ele nem lutava MMA, ele viu uma luta minha em Arraial do Cabo. A esposa dele falou que me viu lutar Muay Thai, pois para eu lutar Muay Thai é muito tempo atrás. Uhum. É, então tem esses, essas coincidências gostosas, sabe? Que a nossa vida já estava entrelaçada muito antes da gente se conhecer. Sim. Né? Respondendo o Josh, amo o Josh de paixão, ele é muito carinhoso. É, não sei o meu próximo oponente, pode ser o Breno Moreno, pode ser o Breno Rival também, tá ali na ponta do gol mas eu tenho que voltar para academia para entender quando que eu posso lutar de novo né eu não posso falar onde, quando que eu posso lutar sem voltar para academia sem poder sem estar treinando né é, acho que basicamente é isso cara em que
0: mês que você imagina que que
1: gostaria que fosse cara eu como lutador eu acho que semana que vem eu posso lutar <risos> mas eu não posso falar isso eu tenho que voltar realmente para academia eu tenho claro. que entender como é que o meu corpo está é, de fato três dias mil... que a gente está gravando o programa você está quantos dias sem fazer nada rigorosamente nada uh, desde a luta desde a luta que eu a acho nada que... é nada nada vai fazer duas semanas agora nada nada não consigo é. <risos> eu realmente não consigo é é, é muito rápido o que está passando é todo dia um compromisso chegando chegando e onde eu tenho que abraçar esse compromisso eu sei do meu papel agora o único representante por enquanto com cinturão né tá vindo o poatã aí logo cedo eu representando o total... único do Brasil. O tem total chance de pegar esse cinturão aí. Eu acredito que agora o Jamal Rio é, abdicou pelo cinturão. Talvez a luta, a Não próxima é. luta do Patan, de fato, vai ser pelo cinturão interino do, do, do evento. Tem a Amanda Lemos também que está na cara do gol. Então, eu acho um, que. Que é... Charles, já anunciado para
2: outubro, Charles Oliveira.
1: É questão, questão de tempo. Me preocupa sem Abu Dhabi, cara. Abu Dhabi é um, é um, é um ambiente muito, difícil, muito né? diferente, horário um fuso horário diferente. Tem que chegar é. antes, né, Alexandre? Tem que, chegar antes, tem que, que chegar antes e tem que chegar com uma, uma estrutura muito boa de, de, de entender o que está acontecendo, de sentir parte da cidade. Eu fui a lutar adaptação em... é muito difícil? Eu fui lutar em Abu Dhabi, era na época do Covid. Foi o primeiro é, o UFC foi o primeiro Bolinha. evento de esporte é. a voltar.
3: Ilha é. da luta, né, que eles
1: chamavam. Foi incrível, cara. Eu, eu amo muito lutar pelo UFC. Eu sou muito grato ao Dana White por tudo que ele faz pelos lutadores. Se eu trabalhei de Uber, foi porque eu fiz uma opção de comprar minha casa, de trazer minha família. Pessoas falam que talvez a gente ganhe pouco. Eu ganho o suficiente. Realmente, eu acho que é um evento que paga bem os lutadores, paga de acordo com o que você merece. Uhum. Eu agora vou receber muito mais, obviamente, porque eu fiz por merecer. né E eu sou muito grato ao UFC. Foi o primeiro esporte a voltar da pandemia. Fez a bolha. Eu acho que foi a única bolha realmente que aconteceu. E fui para Abu Dhabi nessas condições. Agora as condições são outras, né? Eu acho que é muito importante... O lutador, quando vai para essa cidade, um fuso horário diferente, se sentir parte da cidade. Uhum. né Eu pude ir um pouco antes para Las Vegas, deu uma volta para Las Vegas, senti a, a, a atmosfera da cidade. Isso me fez muito bem relaxar, tranquilo, entender o que estava acontecendo e fazer meu espetáculo. Eu acredito que essa luta em Abu Dhabi para o Charles Chave, o Charles mostrou é, o qual bom ele é, venceu o Darius no primeiro round, uma luta que a gente entendia que seria uma luta muito dura, ele fez parecer muito fácil. Então a gente sabe que a cabeça dele está muito boa, cabeça de campeão, tem total chance de voltar. E cara, eu pude ver o Charles, eu, eu nunca tinha encontrado o Charles, uhum. eu encontrei com ele no, no, no meu vestiário para ir para a minha luta, eu pude agradecer a ele pela representatividade dele, que ele tinha não só para a fã, mas para os lutadores, uhum. sabe? Uhum. Você vê um cara que se veste bem, que se vende bem, que fala bem, com, com segurança, isso passa muita é, tranquilidade para nós lutadores. Sem perder a essência, né Alexandre? Favela venceu, é. isso é muito importante, é muito emblemático ele falar isso, porque ele veio da favela, ele mostra que qualquer um que saiu da onde ele saiu pode vencer, como eu, saí do, dos guetos de Arraial do Cabo, da Pitangueira, um, um bairro que é muito pobre, e cara, você mostra com dedicação, com trabalho, e você, é o que eu gosto de frisar na minha história, eu me ajudei, e por eu me ajudar, pessoas vieram me ajudar, porque elas entendiam que eu estava me ajudando, então ele merece ajuda. Então, momentos cruciais da minha carreira, eu tive essas pessoas que não deixaram eu cair, me empurraram para frente. E hoje eu quero deixar essa mensagem de que não espere ajuda de ninguém. Se ajude, que os outros vão te ajudar. Igorzito.
3: Só voltando um pouquinho para a pergunta ali da família Durinho, né? Você tem preferência para o seu próximo rival? Eu pergunto principalmente por causa do Brandon Moreno, né? Um cara que você já lutou três vezes. É, até curioso que você lutou três vezes, cada, cada luta um resultado, né? Que é finalização, decisão unânime e decisão dividida. Só tá faltando o nocaute agora aí. Quase né? veio né? É, você tem preferência de um próximo rival? O Brandon tá aí lutando pelo cinturão há quatro anos, quase, né? Você acha que a categoria tá meio parada? Você preferia algum, algum rival novo? Ou se for o Brandon também, tudo bem? O que, que você pensa pro, pro seu próximo
1: rival? Cara, eu como lutador, campeão, que sou agora... É, procuro defender muito todos os, os atletas da minha categoria. Porque é uma categoria que ficou parada há muito tempo. E eu fiquei esperando muito tempo essa porta abrir para mim. Então, como atleta, eu acho que realmente deveria ter uma, uma rotatividade maior. Deveria ter outros lutadores vindo aí. Mas também entendo que, financeiramente, talvez uma luta com o Bruno Moreno para mim seria muito mais lucrativa. Né, um cara que tem uma pílula, a gente eu acho que acredito que até a gente poderia fazer um, um card numerado eu e ele como main event eu acho que todo mundo acha que Helena pode me vencer e eu acho que essa esse achar pode vender bastante né ele é um cara muito apelativo é um cara que foi um campeão muito presente no UFC é um campeão que o UFC gosta muito um cara que vende bem fala bem se comunica bem né é, atinge um público ali mais jovem Gosta de jogar, brincar de Lego, gosta de jogar videogame. É, talvez financeiramente o Moreno seria o lutador mais interessante para mim. Mas como atleta, é, talvez rodar a divisão seria mais... É, seria mais, vamos dizer, o certo a se fazer. Você queria uma revanchezinha,
0: né? com, uma revanchezinha com o
1: Davidson? Cara... É... Acho que quem é revanche com o por mais que ele quer me vencido... Eu quero muito lutar com o sair isso aí de fato é. Mas no meu entender, ele tem que fazer outra luta, porque ele vem de derrota, uhum. né? É, o Davis é uma grande incógnita, né? Ele estava com uma luta certa com o Manel Cap, um lutador muito duro. E aí ele sai dessa luta falando que não é interessante a luta. Não entendo por quê, talvez porque é um lutador muito duro, um lutador muito competente. Para mim, é um lutador que vai chegar a ser o contender dali da Vai vir para disputar esse cinturão comigo. É, e aí fala que vai subir de categoria, pega uma luta com, né, até onde eu sei tá acertada a luta dele com o Dominique Cruz, o ex-campeão do UFC. Uhum. Na categoria de cima, né, Alexandre? Na categoria de cima, uma luta que muito boa, tanto para um quanto uhum. pra outro. O Dominic Cruz faz uma movimentação muito boa. O Davidson tem uma pegada muito forte, talvez ele subindo de peso, essa mão ainda vai ficar ainda mais forte. É, e aí eu venço ele fala, opa, não, calma aí, talvez eu espere o Dominique e desça para lutar com o Pantoja. Então, é, é, uma, é um grande campeão, é um
0: lutador. A tua derrota é, para ele tem a ver com o ponto que você citou agora há pouquinho,
1: numa, numa das últimas respostas, sobre às vezes entrar cego demais na, no ortógono. Total, total. Quando eu encontro com o Davidson nessa semana da luta, eu, eu sei o potencial que ele tem, um lutador que ele é, um lutador agressivo, assim como eu, e ali mesmo eu já falo, pô, e aí, vamos sair na porrada, vamos embora, dar um show, um espetáculo para todo mundo, que o pessoal gosta. E ele demorou, vamos embora. A luta começa, o senhor começa a entrar, ele vai me bota para baixo e eu falo, putz. O combinado não... Usou a malandragem, <risos> é, Você
2: sabe que eu, eu que narrei essa luta de vocês né, aqui pro Brasil e foi uma das melhores lutas que eu já narrei na minha vida, porque eu foi minha... uma guerra entre vocês, dois brasileiros, quando se enfrentam... Gente... 2019, né? Foi por, eu não me lembro mais o ano, mas foi por aí tem alguns anos. É, brasileiros quando se enfrentam a gente fica naquela poxa o coração divide do público. Mas esses dois o que vocês levaram para dentro do é um lutador atual, fantástico, né? André?
1: Ele é um lutador muito agressivo. Né? A gente viu duas lutas ele despachou o Benavides, né? De forma avassaladora, né? Mas eu vejo que essa luta me ajudou muito a controlar essa minha agressividade. Eu tenho que controlar isso em mim. Eu vou muito para cima e nessa luta eu tenho o entendimento que ele ganhou o primeiro round por essa queda, fez um pouco a mais. Eu começo a ganhar o segundo round, faltando 10 segundos ele me dá um soco, eu vou querer descontar e aí entra outro soco e pô, knockdown. Então 2x0 para ele, eu vou pro último round sabendo que a vitória só poderia vir se eu finalizasse ele. Então eu me acabo me expondo ali, ele consegue marcar muitos pontos, né mas vontade não me faltou Sim. de tentar vencer ah, a luta foi. a momento nenhum. Mas, de fato, ele me venceu numa luta limpa, uma luta clara. Eu acho que, de fato, foi a, foi a derrota mais clara que eu tive na minha carreira. Foi para ele, né? Que ele me venceu na luta ali. Outras vitórias, eu até tenho um pouco de dúvida, mas... Uhum. Se o juiz deu pro, pro meu adversário, deixei margem, né? É, mas, sem sombra de dúvida, seria uma luta muito interessante para mim fazer. É uma luta muito que tem um apelo muito grande. Mas... Como eu falo, ele vem de derrota para o Moreno. Aí a curiosidade
0: do leigo agora, para a gente fechar o bloco, American Top Team. Eu tenho uma curiosidade para saber como é que é a rotina de uma academia dessa. Conta para a gente.
1: É, o cara que nunca foi, ele entra e se surpreende com o quê? Eu acho que American Top Team, por estar na Flórida ali em Orlando, não em Orlando, mas perto de Orlando, é a Disneylandia de qualquer lutador. Uhum. É, eu falo que eu tenho muita admiração por todo mundo na academia ali. Então é um ambiente muito positivo para trabalhar, você abre a porta, você sente o cheiro dos campeões. É, Esse é bom, o cheiro da vitória. Exato, cara. Eu, eu sou de uma época que eu peguei a Amanda Nunes ali no auge dela e o Júnior Cigano, então sabe, são pessoas assim ícones para mim, né? Eu pude acompanhar a vitória do Júnior Cigano com no garota aí, Eu comemorei como um, um campeonato mundial do, do Brasil. E foi de fato, né, mas como se fosse a Copa do Mundo do, da seleção brasileira, né? E é incrível que por mais que eles sejam campeões, por mais, o tratamento de todos é igual. Não importa se você é campeão ou se não é. Todo mundo se trata da mesma forma. Uhum. O cara que está começando para o cara que está no mais alto nível. Então, é, é uma academia onde eu tenho admiração por todos eles. E, e a gente vê essa admiração entre todos. Então, é um ambiente muito gostoso de trabalhar. E é como se fosse o, o mundo numa academia. Porque a gente tem russos, japoneses, chineses. Né? Pessoas da, do mundo inteiro ali dentro. Com quem que é mais duro treinar? Um lutador e que
0: nacionalidade?
1: Cara, eu, eu, eu boto fé que brasileiro e russo estão ali... Bicho pega. Nas cabeças ali, realmente. É, russo, cara, é, é um país que veio lá do frio, é um país que vem de guerras, entendeu? E nós brasileiros, a gente tem a nossa guerra diária também, é matar cinco leões por dia. Então... Os dois lados matam a adversidade no peito. A gente chega ali no, no, nos Estados Unidos com uma vontade muito grande, né? Que às vezes o americano é, tem uma vida mais... Né? A vida do americano é um pouco mais confortável, vamos dizer, uhum. não que seja fácil, mas a gente está ali já falando um idioma estrangeiro, a gente está buscando um lugar só, a gente sai da, da, da nossa família, então tem uma passagem que a Ayrton Senna fala sobre isso, quando uhum. o brasileiro chega à Europa, chega nesse estado, a gente quer muito mais, entendeu? Sim. E eu acho que isso faz uma grande diferença. Mas o mês da América Top Team, fantástico. Vou te cara. visitar lá, Pantor. Por favor, eu acho que quem tiver ali pela Flórida vale a pena visitar a América Top Team vai sair de lá com um entendimento muito forte do, do que, que é um MMA.
0: Único brasileiro, atualmente campeão do UFC, Alexandre Pantoja. Vindo hoje ao Bola da Vez, a gente faz a única parada agora e volta daqui a pouco. Fala, Pantoja, tudo certo? Um grande abraço para você, é um prazer falando com você novamente, é um prazer que você esteja aí na nossa casa, como antes né, da sua luta que te deu o cinturão no UFC, você falou, né? você ainda falou, vocês vão ouvir ainda falar muito de mim. Cá estamos aí, falando de você. E minha pergunta para você, Pantoja, eu lembro que nessa entrevista você falou também que um, dois anos atrás você estava ali né, fazendo bico de Uber. Né? E isso me, me levantou a questão. Né? A gente sempre vê que ultimamente muitos lutadores né, falam sobre as bolsas do UFC, que, que deveriam ser maiores queria saber a sua opinião sobre isso né? já que você já era um lutador de ponta quando estava ali fazendo bico de uber para né, conseguir aí seguir na trilha para realizar teu sonho um grande abraço pantorja
1: grande Faldon. pantor capilé tem que melhorar ou não então cara eu eu sou um cara que defende a empresa uhum. né? eu sou um funcionário o UFC mudou minha vida o UFC mudou minha vida é... você é grato demais demais é, fez com que eu fosse para os Estados Unidos. É, você quando entra com documento para falando que você quer residir no país é o famoso Green Card. Uhum. Você ganha de bate pronto. Você é atleta do UFC, você tem tudo documentado, você ganha o documento, você pode residir no país, você pode trabalhar. Eles facilitam a sua vida. Demais. Ainda mais por ser uma empresa como o UFC, entendeu? Uhum. Eles ajudam nesse suporte. Cara, eu vejo que você recebe bem, recebe pelo que vale, pela luta. Cara. Quem fala que o lutador recebe pouco não entende o mundo do MMA. É, o UFC está muitos anos à frente do segundo evento. Uhum. Muitos anos à frente. Do momento que a gente desembarca é, para chegar na luta, o tratamento é especial. Você tem o seu hotel, você tem o seu carro. Você... Toda uma equipe trabalhando com você, alimentação, fisioterapia. Você tem um amparo muito forte. Uhum. E a bolsa, cara, é o que eu falo. Você vai galgando, você vai lutando, você vai ganhando... Você, chega a, você melhora o seu contrato conforme você vai lutando. Uhum. Eu comecei ganhando X, estou ganhando Y. né Agora, com o cinturão, vou ganhar Z. Então, você vai mostrando... A... Você acha a coisa justa. Eu acho justo eu acho uhum. injusto as pessoas acharem que o UFC não paga. São praticamente 600 atletas que o UFC tem. Uhum. É, nenhum evento chega perto disso. né É longe. Aí o pessoal fala da, da luta do boxe, do cara do boxe. São três, quatro, cinco no boxe que faz um dinheiro milionário. A gente sabe que fazem, mas... No UFC são 600, são 600 pessoas que são bem amparadas. Você precisa de suplemento, eles mandam. Você precisa de não sei o que, eles mandam. Então, é... Nada a reclamar. E eu não tenho, só tenho a agora, a
0: gente tem mais dois minutos de programa. Seja sucinto na pergunta e o Pantoja, mesma coisa na resposta. A gente falou muito da,
3: da sua família, né? Eu queria terminar é, falando um pouco da, da sua mãe, né? Como que... Primeiro, eu queria saber se ela assiste as suas lutas, né? que tem muita mãe que não assiste. E como que foi a reação dela? Como que foi conversar com ela pela primeira vez depois como campeão? Como que ela viu a sua entrevista depois? Como que foi o primeiro encontro com ela depois de você ganhar esse cinturão para o
1: Brasil? Minha mãe acho que sempre teve muita segurança de onde eu ia chegar, do que eu ia fazer. Né? É, eu acho que essa foi uma das primeiras lutas que ela pôde ver. Ela diz que viu, mas eu acredito que ela não tenha prestado muita atenção. Né? É, mas, cara... Eu, minha mãe tem, sempre fala do orgulho que ela tem por mim, não só pela luta, mas como eu me posiciono, como, me posiciono, como eu sou para minha família. É, eu, eu, eu peguei esse papel de líder da minha família. Eu sou o, irmão, eu sou o filho mais novo e hoje eu, eu me mostro como líder Quantos da irmãos? família. Quantos irmãos? Eu tenho um irmão mais velho e uma irmã do meio. São três no total. São três, é. contando comigo. E hoje em dia eu faço essa papel do como se fosse o avô da família. Então, é. E eu mato essa bola muito bem. Eu sou uma pessoa que viajei muito, teve muito contato, teve muitos mestres, não só de luta, mas mestres da vida que me ensinaram. Eu falo até que eu levei muitos esculachos na vida de pessoas que são muito importantes para mim. Os esculachos de aprender a se portar, de falar, de entender o que é a vida, do que é o preto no branco. Então eu tento passar isso para os meus irmãos, para minha mãe, tento mostrar a direção para eles. E, cara, como eu falo, repito, minha mãe é a minha heroína, é a pessoa que me mostrou que eu poderia ser capaz de chegar onde eu cheguei. E eu fico muito feliz dela hoje ter esse status de passar na rua e falar, olha lá, é a mãe do campeão. E ela gosta muito Como é que é o nome dela? Esther Pantoja. Qual que foi a primeira coisa que ela te falou? Nem lembro, cara. <risos> eu sei que ela me abraçou, minha mãe chora igual eu. A gente ia é chorão pra caramba. Dona Esther? Dona Esther. Começando, começamos o programa falando da Dona Esther,
0: finalizamos falando da Dona Perfeito. Esther. Nada, nada mais justo. Muito obrigado. E parabéns, assim super parabéns por essa, por essa conquista.
1: Obrigado, Andrés. Igor, muito bom estar aqui com vocês, poder participar desse programa e mostrar para todo mundo que todo mundo pode chegar nesse objetivo com muito foco, dedicação e acreditar.
0: Queria tirar foto
1: com você e com o cinturão. Bora. Tá bom? É.